0: всем привет быстренькая дневная голосовуха долго писать честно говоря даже не знаю с какой стороны подойти я про вот эти вот обсуждения прямо сейчас они идут активно в твиттере шутки как бы шутки про георгия Албурла. А на самом деле это довольно важная история мне кажется мы сейчас все сведем к шуткам а это будет не совсем правильно для тех кто не застал и может быть услышат от меня украинское издание Киев Пост опубликовало большое исследование, но это все надо ставить в кавычки. Большое исследование о том, что тексты за Алексея Навального пишет Георгий Албуров. В общем, это сейчас еще раз повторю, активно обсуждается. Много кто постит. Вот Кирилл Мартынов, например, сослался как на авторитетный источник. А то же самое сделал там, «Можем объяснить» Алексей Собчак, насколько я понимаю. Ну, ну, то есть, примерно понятен орел тех, буквально о которых писал сам Алексей Навальный в том самом письме. А, с другой стороны, все высмеивают активно Георгия Албурова. Я думаю, чуть попозже станет понятно о том, что методы, которые использовал «Киевпост», полная фигня. Что они, конечно, совершенно не научные. Но, тем не менее, вот этот большой шум, он имеет под собой следующие результаты итоги. Вот это действительно очень важно. Потому что мы буквально в прямом эфире видим, как рождается конспирологическая версия. И забегая вперед, могу сказать, я не сомневаюсь, что у этой версии будет довольно много сторонников. Эта версия о том, что это пишет не Алексей Навальный, а пишут за него. Абсолютно в этом убежден, что сторонников и устойчивых сторонников у этой версии будет достаточно. Причем эти сторонники очень легко определяются. Буквально сторонниками этой версии становятся все в той или иной мере оппоненты Алексея Навального, или кто Кого Навальный считает оппонентом, или кто считает Навального оппонентом. Ну, то есть это не такое уж и малое количество людей. Если так брать и рассматривать, то это вообще довольно большой, большое, большое сообщество, если можно так сказать. Они начали обсуждать эту версию о том, что это пишет сегодня Алексей Навальный, буквально с публикации манифеста. Это было очень заметно в первые дни. И Ходорковский высказался, и там прочие, там, вот из кого я, там, кого я видел, все начали сомневаться, что Алексей Навальный это сделал. Uh, то есть очень четкая и понятная привязка. Ну, сразу возникает вопрос, а для чего они это делают? Да, ну, то есть вполне логичный вопрос, для чего они это делают. А все довольно просто тоже, по крайней мере, с моей точки зрения. Напрямую наезжать на человека, который получил 19 лет и который совершенно очевидно является А. лидером российской оппозиции, Б. несправедливо преследуемым, С. моральным авторитетом причем ну, действительно большим, напрямую, ну не то чтобы стрёмно, а это еще и бьет по собственным своим же читателям, подписчикам и так далее. То есть поэтому неплохо бы создать версию о том, что это не сам Алексей Навальный, а условные навальнисты, его сторонники, его люди и так далее, он сам не понимает, что происходит, и обрушится уже с критикой именно на них. То есть это абсолютно практический прием, который кто-то осознанно, кто-то неосознанно, но четко применяет в этой ситуации. И сегодняшнее псевдоисследование Киев Пост оно окончательно закрепит вот эту версию, что это все не Алексей Навальный, это все другие люди. И мы на глазах буквально видим рождение... Ну, не хочется говорить мема, но рождение теории про хорошего и плохого Навального. Некий хороший Навальный закрыт в СИЗО, в тюрьме, в колонии. А какой-то плохой Навальный, это образ плохого Навального. На самом деле это, конечно, никакой не Навальный, а его э, сторонники, которые ничего не понимают. Вот они и обрушиваются на другую оппозицию, на других очень прекрасных, порядочных людей. А раз это они плохие люди, Алексей Навальный тут ни при чем, то получается, что в общем -то, это мы не отвечаем Алексею Навальному, отвечаем очень-очень плохим людям. Не знаю, видели ли вы вчера, как Ксения Собчак дала ссылку на Навальновский твиттер и сказала, что там Пехчик сама себе поздравляет. С днем рождения. Вот этого будет довольно много. Готовьтесь, что это станет устойчивой версией, потому что противником Навального его политическим оппонентам очень важно отделить настоящего Навального, мученика, главного политзаключенного, лидера оппозиции и всех, да, вот остальных людей, кто его поддерживает в критике в критике 90-х, в критике вот, другого поведения. Так что мы видим, как. Вот это рождение конспирологии, ни на чем, кстати, не да? Если вдруг меня кто-то слушает и э, хоть чуть-чуть сомневается, но я уже писал об этом в чате, но просто. Вы правда думаете, что кто-то из команды Навального может допустить оборот насчет Алексея Венедикта в истерии. Мы его не будем расстреливать, саж сажать в тюрьму и даже не пытаемся аккуратно подстричь. Но вы правда думаете, что такой оборот и такую шутку мог написать кроме Алексея Навального, ну тогда вы не читаете Алексея Навального давно и не понимаете, что это абсолютно типичный его стиль, и никто так делать не не будет и не стал бы еще из Навального шутить. Это просто абсолютно невозможно. Да? Как бы от себя добавлю, что у меня есть другие доказательства, что это Алексей Навальный, но как бы даже глупо это все пытаться подтвердить, что это Алексей Навальный, это буквально как спор с плоскоземельцами, у которых один аргумент, другой, третий, четвертый. Так что вот эта конспирология, на мой взгляд, довольно устойчивая, у нее будет довольно много сторонников, ну и вам, хочу сказать, конечно, не ведитесь на это, не общайтесь, даже, мне кажется, не самым возможно. Вот вы вот видите, опять у меня такое. О чем я еще хотел сказать, очень важно с моей точки зрения. С одной стороны, хочется сказать, давайте не будем ввязываться в споры с этими людьми. С другой стороны, а как переубедить сомневающихся, если не ввязываться в споры с конспирологами? Вот у меня, честно откровенно, нет а, понятного и четкого ответа на вопрос. У меня лично сил с ними спорить нет. Я вот в Твиттере пошутил но всерьез разбирать аргументацию и так далее, что это Алексей Навальный и просить предъявить тексты Георгия Албурова, на основании чего сделаны такие выводы. Ну, нет никаких сил на это. Все это как бы занимает очень много, а <смех> импакта, как говорится, не будет никакого. Но как правильно с людьми, которые сомневаются, разговаривать? Как их убеждать? Что делать? Ну, лично я честно говоря, не знаю, не понимаю. Я очень надеюсь, что это все сведется не только на уровень шуток, а на уровень более серьезного ответа, потому что шутки — это хорошо. Вот у меня есть силы только для шуток, но для сомневающихся людей, которые не совсем понимают, наверное, нужны какие-то более четкие и понятные аргументы. Вот. А Противники Алексея Навального, нет сомнений, будут форсить эту версию, другую версию, о том, что частично написан текст, отредактирован, расставлены акценты. К тому же команда Навального, ну поставив, на мой взгляд, совсем некорректный заголовок в YouTube, только дала лишний повод, так сказать, докопаться. Ну Даже если Алексей Навальный сам написал заголовок, он просто не соответствует. Содержанию статьи про главных назвал главных врагов России. И вообще, это кликбейт заголовок, которые у нас запрещены из серии Чтоб кликнули. Да, заголовок все-таки должен отражать содержание. Это как раз то, почему мы не любим кликбейтовские заголовки. Ладно, я хотел совсем коротко, буквально на пять минут говорю уже девять, выступая в стилистике треща. Кстати, хочу всем рекомендовать вчерашнюю голосовуху. Я уже с ним в чате с утра пошутил, но пошучу и здесь. Я вчера поздно ночью слушал Диму, и слушал его голосоухо, и видение было примерно такое. Ну, Смирнов все про отравление целиком и полностью рассказал. Я очень вкратце. Мой хронометраж 14 минут, хронометраж Трещанина 26 минут. Так что, кто хочет слушать длинный хронометраж, э, очень рекомендую Дима Трещанина, его голосовые. Возможно, он, как главный специалист по конспирологии, объяснит как правильно вести себя с этой версией. Все, пока. По-моему, даже быстрее 10 минут.